0: 第一次接触的话，我会觉得安例拆解是一个很浅显的东西
1: 。我觉得写安例拆解对我来说最有趣的一个点是，你可以推演他的
2: 心理。掌握所谓的 SOP 和通用知识是基础，更关键的是理解活动背后真正的底层逻辑，理解人性的选择。不要用上帝的视角来去审视这些活动
1: ，你得要建立在你心己。已经先思考并且输出的一个基础上，你才有往前走的一个能力
0: 。案例拆解可能对大部分的运营人来说，他可能是在不确定性当中给自己寻找确定性的一个事情
1: 。它能够让你在一段时间内先脱离掉你认为的拧螺丝
2: 的角色。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的零一文化局，我是 Suki， 我是菜菜，我是洋洋。今天我们要来聊的话题是案例拆解。听众里面应该也有很多小伙伴是通过我们之前发布的案例拆解文章或者举办的拆解训练营而认识我们的。那我们就先来聊一聊什么是案例拆解。你们最早接触到案例拆解这个？概念是在什么
1: 时候？我前阵子刚好跟建峰聊天，然后我们回顾了一下，我当时是二零一九年进零一的，刚进零一第一天，然后当时的老大就说让我做一下星球社区的规划，我还是转行进运营的，我当时真的是很懵，然后就做了整个的规划。其实现在想想，我觉得当时那个角色很像水军，就是我一个人去写了 N 各不同类型的，就像那个内容运营、社群运营各种内容的类型来去发到星球里面，用不同的账号。假装那个星球里面，就是有很多人活跃。当时有一段时间，它是整个活跃度下降了。然后你不可能一上来就号召大家说，你赶紧回星球去写内容嘛。你这个时候你只能先自产内容，来让这个星球社区有一种活跃的状态。我当时其实写其他内容都很顺畅，唯独是案例裁决，看项目经理他们写那种案例裁决，我觉得我真的是很难去写得了这样一个内容。那个内容对我来说有点难度，有点高。但是后面也是过了一个月之后，我就开始写了。只要你作为一个用户，不断的去体验不同的活动，而且老实说，当时的活动比起现在的私语或者直播的环节还是很短的。你只要体验完一个活动，你就可以写得出一篇案例拆解
0: 。洋洋最早接触是什么时候？我加入零一的时候也是转行，那时候对于运营的知识其实大部分是来自于理论的，它那个课程里面其实也包含了案例拆解，那个时候是有第一次接触，但它那个课程它并不是说让你真正的知道一个案例拆解是为什么要去做，它是类似于有八取流程，然后八取完流程之后，那个课程老师就会跟你说一下为什么要这样做，但是。至于这个活动背后的目的是什么，然后逻辑是什么，到底是为了一个什么目的而去进行这一场活动，他是没有跟你讲的。第一次接触的话，我会觉得案例拆解是一个很浅显的东西。其实那时候我就是一个很懵懂的状态，把其他前人的那种经验弄下来用，但是我根本不知道是为什么
2: 。我觉得我们接触案例拆解可能比我们意识到的要更早，就只不过他当时不叫案例拆解，因为我当时就在想一个问题，像小学的时候语文老师总。总是会要求我们去背各种作文的结构，收集各种作文的素材故事，然后还要我们拿一个本子，每周去摘抄好词好句。那其实这个过程是不是一个案例拆解的过程？也算。它不管是叫案例拆解也好，还是叫竞品调研也好，还是叫好词好句摘抄也好，它其实讨论的都是，当我们面临新的问题、新的挑战的时候，我们是不是非得自己从零开始吭哧吭哧的去琢磨？那假如说这个时候行业里已经有很多其他的人已经积累下来了一些经验、一些方法论，那我们可不可以先去汲取他们的经验，然后站在他们的肩膀上，从六十分的基础上再去达到一百分，而不是从零开始，可能自己还要再走很多弯路，从零走到负十，然后再走到一百分。
1: 其实我有试过，是说一天里面去写五个案例裁解，那个是跑得通的，因为当时是活动裁解，到了一定程度，你基本上就能够。对那个活动的一个目标，或者是他最终达到的结果有没有达到那个预期？不同行业的活动它有哪种特性？你的认知已经有个基础了。这个时候你再去评价其他的活动的时候，他那个就基础在。其实建峰之前有问过我，就是你会不会觉得你当时二零一九年做这种。水晶式的一个内容产出，包括写案例拆解，会不会是没有价值的？我觉得不会说是没有价值，因为你当时你通过输入和输出获得东西，始终是你自己的。就我一九年当时在星球里经常写很多案例拆解嘛，然后当时连续拆了行动派两个活动，后面那个案例拆解被那个活动的策划者他看到了。然后他当时就特地来加我私聊，说我在猜那个案例的过程中，我推演他策划这个活动遇到了哪些问题，为什么会这样子选择。他说：“你怎么猜得到？我就我就是这样想的。”后面他这个成为我们灵异的伙伴
2: 。哦、oh, ，真是
1: 特别的缘分。我觉得写案例拆解对我来说最有趣的一个点是，你可以推演他的心理，就是你可以推演那个策划者他在做这个活动的过程中。他是为了达成什么目的而想要去做某些活动设置，就有点像你在推演他这个棋局最终是如何去走到这个地步的。其实你看多了，你真的是可以看得出来为什么最终他会选择用零元裂变还是用拼团，因为有些用户的群体他有特别的爱好，基于这个爱好，他会反过来去影响行业高频出现的活动类型。所以你在去写你的案例拆解的过程中，我觉得某种程度上很像那种侦探，他去推演这个案件到底是如何发生的。
2: 刚才提到的，我感觉也是我们看学员去写案例拆解经常会碰到的一个误区。当他还处于一个很出街或者很外部的视角的时候，他就很容易想当然，他会不理解为什么这么明显的一个点，为什么品牌不可以去优化呢？那我觉得这个时候你不应该先问这个问题。假如说品牌方的操盘手他真的不是个傻子。他也知道会遇到这个问题，那么你觉得他可能是出于哪些考虑？也可能做了一些取舍或者平衡之后才做了现在的选择。我觉得这个过程是非常重要的。如果真的有机会能够跟那个策划者来去探讨的，你也会发
1: 现说，很多时候在你的拆解里面，你觉得他为什么有那么多问题，还有很多待优化的点。但只要你在进一步走到了超盘的角色，你就发现，很多时候不是说人家想不到，人家是受制于很多条件。他影响之下，他只能选择这样子一个活动的方式。当我们再去举办案例拆解,解训练营的时候，我们也会去提醒用户说，不要用上帝的视角来去审视这些活动，就不要说只有你想得到，人家活动策划方就想不到。有很多时候就的确是有一个现实的条件，但是你可以基于说你对这个案例的拆解，你可以有些思考来去假设说，可能他遇到什么问题。拿着这些思考，你有机会的话，可以去跟很多的其他运营人来探讨的话，你也能反过来从他那里获得很多行业特有的一个信息。如果他能够一直循环下去的话，他对你来说真的很有价值，因为他就是不断的去提升你的认知
2: 。刚才杨洋也提到说，我们三个人一开始输出活动案例拆解的时候，很容易卡在那个思考的部分，因为我们原来都是基于流程去体验，或者是基于用户视角去体验。我们其实并没有真正考虑过为什么活动是以这样的形式呈现的，然后操盘手为什么选择了这样的做法。所以在我们举办训练营的时候，经常要去提醒学员的一个问题，就是要不断的去 push 他们的思考，不要让他们沉浸在一种自我感动当中。其实我们也有看过一些外部其他的小伙伴或者是其他机构产出的一些案例拆解文章。刚看的时候，你可能觉得他写的很长，写了很多内容。但是你真正看下来，其实是拼接或者是一些信息检索、信息整合的部分是更多的，他自己的思考，他自己从中分析出来的东西是很少的。但实际上那个部分才是最最重要的。所以为什么有些小伙伴参加了我们的训练营之后觉得非常痛苦，但是又很有收获，就是因为我们在倒逼他去产出自己的思考。其实你刚才举的那个例子，我也觉得很有意思。就案例拆解有一点像在玩剧本杀，到最后去还原整个案件发生的流程的这样一个过程，越拆到后面越能找到其中的乐趣。在
1: 案例拆解的发展的过程中，它也会很容易变成另外一个方向，就是。调研报告，因为为什么很多学员或者小伙伴他会花很多时间去把收集到这个品牌相关的一个背景信息也放进来？它是一个大家都能够搜索到的公共信息，它不属于你个人的思考。但是很多人会认为说，这个是我搜索到的，那我看了这个东西，它也能代表我的一个产出。
2: 我看到也有一些小伙伴会把案例拆解比作阅读理解，我觉得也很贴切，就真的很像上学的时候，常常就需要通过一段话或者一篇文章去分析。作者想表达什么意思？有什么其他的内涵？案例拆解就相当于是对活动做阅读理解。就是通过一个玩法或者策略去分析品牌或者操盘手想要达到什么目的。那这里其实又引出来了另外一个问题，就也是比较有争议的一个话题，就是做案例拆解是一种过度解读吗？这个问题我觉得非常好。然后我也有看到过一些小伙伴有写文章专门探讨过，大家怎么想？我觉得这里首先要有一点，就是案例拆解它始终
1: 是外部的。外部视角去审视说这个活动它呈现的一个效果，终究是缺少了内部的信息，这个是必然的。因此也会很难避免说，当我们作为一个外部视角去拆解某个活动的过程中，你可能做的某些判断或者是某些评价，在内部人看来，他会觉得说。你懂什么、啊？他们做某个操作可能并没有思考的这么深度，但是你强行把它解释了大片的幅度，所以很难避免。老实说，你也很难去避免说，有时候内部人他看到一篇案例拆解，他一看前面那百分之五十都是关于他们品牌露出的公共的信息，然后后面又是一说他对于整个活动的一个拆解，有时候的确很容易过度解答。
2: 我不知道你们之前有没有看过一个新闻，有一个作者他写的一篇文章被收录，制作成了阅读理解，然后他自己再去解答那个题的时候，他发现也看不懂题目，最后解答就全都错了。就很多人就在探讨说，你那个答案真的有这么权威吗？以至于连让作者本人都解答不出来的程度，却要让学生去过度解读。后来那个作者他自己也有说，他说就是既然已经被收录成了这个阅读理解。那之后，学生要怎么解读，老师要怎么解读，那其实已经不是他能够参与的事情了。所以我觉得案例拆解其实也是有点类似的过程，就是首先我们不能避免过度解读的这个过程，甚至在你刚开始接触的时候，当你没有获得足够多的信息的时候，你就是要让自己去。深挖，去让自己去掘地三尺，去找出来它背后的可能的原因。当然，你也有可能是解读错了。但是这个时候，那个操盘手当时具体是怎么想的，然后他们的品牌具体遭遇了什么问题，已经不是最重要的。最重要的是，你在这个过程中，你洞察到了什么，你意识到了可能存在哪些问题。那这种意识会让你在操盘活动的时候去尽力去避免。它最终还是会成为你自己的。思想上的一种财富。
0: 对，我赞同你的观点，因为我刚才想到你问这个问题的时候，我就想要探讨的一个点就是，这个过度解读是谁说的？这肯定是别人认为你的一个拆解是过度解读，也就是说，他并不是作为一个拆解人。他可能是作为刚才蔡蔡说的是那一个案例本身的一个内部人员，他会认为你是过度解读，因为你有可能思考的太多，或者考虑的面也太泛了。而且他给你的评价也是会根据他个人的一个工作经验跟领域的不同，而对你拆出来的东西有不同的一个意见和观点。我觉得这是一个非常正常的事情。而学员他们在拆这些案例的时候，其实我也一直在强调，你可以去结合自己的工作经验。然后去进行活动背后的意义、目的的深挖，以及你自己，如果说是这个操盘手，结合你的工作经验，你会去怎么去理解他？对他本人来说，我觉得并不是一个过度解读。总体来说，
1: 我还是鼓励小伙伴们。尽量过度解读某个案例的、嗯，因为你一定得要不断地去追究这个案例它整个的前后因果或它整个的一个逻辑，即使你输出当下的思考，有可能你过了几个月或者半年之后，你自己亲手推翻它，我觉得也很有价值，就是你得要建立在你自己已经先思考并且输出的一个基础上。你才有往前走的一个能力。假如说你在看一个案例，担心说自己可能过度解读了，真的是纯粹去体验完这个流程就完了。可能体验一百个活动对你来说没有什么价值。那我宁愿你体验完一个活动，你就好好的去思考一下这个活动整个的一个流程设计、逻辑设计有没有问题、嗯，尽量以你现阶段能够思考到的一个深度来去解读它
2: 。所以说，过度解读是一个探索边界的过程，就你一定要有了这个。进入的过程之后，你才能够退出来，看到它原本的样子。假如说你根本就没有设身处地的去进入到那个活动中去，你根本就没有去深度的体验过、去思考过，那你可能很难去具备操盘手的视角。而且这样子的话
0: ，你拆那些案例，其实。它并不能够成为你的一个弹药库，因为你根本就不理解它为什么是这样子做出来的一个活动。就是像以前学校就是做那种数学题，它稍微给你变一下那一个题目的一个设置，你就不会
2: 了。但公式套的其实还是那一样。我觉得这里也可以跟大家分享一下，就是建峰所认为的什么是案例拆解，以及为什么要做案例拆解。他说，掌握所谓的 SOP 和通用知识是基础，更关键的是理解活动背后真正的底层。逻辑理解人性的选择，以及在我们的公众号一直都有一句 slogan：“ 操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”我觉得可以分享给大家共勉一下。因为我们也已经累积下来举办过几十期的。案例拆解训练营了嘛？其实每一期在结营的时候，我们最开心的事情都是能够收到其他小伙伴的反馈，他们在这个过程中有一些收获，有些感悟，其中有一些也很值得分享给大家。我们也可以看一看，在真实的用户眼中，案例拆解的价值是什么样的。我看到我们有一个小伙伴叫何琳，他给我们分享的第一个是。带来了信息增量，见识了更多的运营玩法。我觉得这个也是大部分小伙伴最直观的一个收获。第二个是激活和关联信息，能够站在整体的角度去思考和解决问题。我觉得这个是不是很多零到三年的运营人都还比较欠缺的一个能力，就是他还是在基于点的层面，因为他的工作都是很偏执形象。但是通过案例拆解的过程，他可以第一次从。点里面去跳脱出来，尝试把单点的环节去串起来，串成一条线。他还提到了一个点：曲媚。我觉得这个点也很好。他说，只有参加和体验过后，才能够得到最真实的反馈，启发更加有价值的思考。屈妹这个点特别好。嗯，我们一开始刚刚进入运营行业的时候，说实话，不管是面对案例拆解也好，还是自己亲手去操盘一个活动也好，心里都是很没有底的，是很心慌的。但是在训练营的过程中，其实我们是带着大家去拆解了几乎所有行业里面的头部案例、刷屏活动，基本上把好的长什么样，你都见识过了。何林他曾经跟我说过，他没有拆那个品牌之前，他一直以为那个品牌思域做的挺不错的，然后拆完之后就发现也就是那样。阿雷珍他说，案例拆解是一个透过现象看本质的过程，以及能够在这个过程中。去学会换位思考，我觉得换位思考也是很重要的一个点。其实作为运营人、操盘手视角和用户视角都是我们很需要具备的。你明明是在一线跟用户去交流的那个人，但是其实很多运营他又不具备用户视角，不知道他们真正被触动的点是什么。他还提到另外一个点，就是驱使他去坚持下来整个训练营这种高强度输出的原因是他找到了拆解中的啊哈时刻。难道不是因为我催作业催得很及时吗？<笑>你这个说的也很实在，这个也挺有意思。你们之前在写拆解的时候，会有一个这样的时刻吗？就是突然就觉得开窍了，或者是进入了某种心流？我、哦、大概写十分钟就会叹一口气的这种啊
0: 哈时刻倒是有。<笑>正经来说，啊哈时刻的话，它有，但它不在我写的过程当中，在于我前期去对品牌做一个全面的调研。就是这个调研不仅仅是说看研报，我有关注到的一些公众号有没有就是对这个。品牌进行过分析访谈，这个时候我看他们的那个内容，就会找到我的阿、啊、哈时刻。但实际上拆解的过程当中，我相当于其实
2: 是把我在前期得到的思考，把它给顺下来了。就是你的阿哈时刻是来自于补充了很多信息增量。对,对我自己以及我观察到一些小伙伴，他们可能是喜欢那个解密的过程，第一次意识到说哦，原来这件事情是这么回事儿。因为其实我觉得运营人好奇心是很强烈的。否则他不太会愿意选择这样一个充满了不确定性和变数的工种。我觉得当他第一次有机会去看到头部的品牌，原来他是这么考虑问题的，原来他做决策背后是有这些思考的。我觉得这个过程应该会让他们觉得非常有意思，他就忍不住想要再探究深一点，然后再进一步。
0: 刚刚说的那一个充满不确定性的工种，这里我想到了，就是案例拆解，可能对大部分的运营人来说，他可能是在不确定性当中给自己寻找确定性的一个事情。不管是说你给自己累积素材，还是说思维提升，这一些都是在给自己的一个工作赋能有提升的。你去做其他项目和事情的时候，你会更有逻辑，然后你也可以迅速的从你的脑海中扒取出来一些可借鉴、觉得 OK 不错的一些案例环节来给自己为自己所用这样子。自己猜案例的时候，我的阿、啊、哈时刻就是真的有
1: 点像那个《名侦探柯南》所说，嗯
2: ，真相只有一个
1: ，<笑>就是你在猜到最后的时候，你会推演说他当时遇到了什么问题，为什么他会做这样的妥协。你在体验到某个环节的时候，你会很跟那个策划者共鸣，说，哎，这估计有点问题了。就那个阿哈斯克，当你输出成案例拆解之后，它这个其实能够被其他人感知到，尤其假如说有机会被那个策划者看到的话
2: ，应该我们就能够它产生一个共鸣。詹姆斯说，在这个过程中学会了像做项目一样独立完成拆解的各个环节。阿丽珍也有说，这、就是一个不同维度的延伸，由小及大，从个体案例到行业，从行业再到社会环境的一个过程。很多一线的出街的运营人在实际工作中，他可能。还没有到真的能够操盘一整个活动的程度，但是在案例拆解中，他可以在那个过程中去让自己成为一个项目操盘手。我觉得这个是很难得的，
1: 因为老实说，在裂变时代的话，一个人去做某个活动它是很简单的，你只要有一个裂变工具，嗯、你当下就可以做某个活动了，而且做完这个活动，你自己去复盘。他的成与败其实是很简单的，因为整个的流程是相当的短，甚至两三天你就可以看得出这个活动到底有没有成功或失败。但是现阶段，无论是在做私域项目或者直播项目，每个人在整个项目里面他的一个角色会变得很小，某种程度上成为我们说他有没有可能把自己看作是拧螺丝的这样一个角色，他可能很难会感知到他在做某个环节到底对整个项目的影响有多大。我之前也有说过，就是我不希望运营的小,小伙伴会觉得。觉得说他在这个项目里面，他只是做一个拧螺丝的一个角色
0: 。我落地一点的讲的话，其实就是在脑子里面进行一场模拟练兵，让你遇到真实的这么一个事情要处理的时候，是有个定心丸的。其实你自己心里是有底的。
2: 时间关系，我们就在最后分享两个。朝阳同学说，在这个过程中更体系化的去了解了一个品牌，视角和洞察更深刻了，有助于建立大局观和全局观，也是刚才我们提到的那个点。洋洋刚刚提到的，安琪姐是一个模拟练兵的过程，也是在给我们增长底气的过程。我觉得就是何琳刚刚提到的去美。然后紫薯同学跟建芬的观点是很相似的，他说在这个过程中了解了人性的重要性。人性思维是一切活动的底层逻辑。其实我们公司有一本必读书是社会心理学。在成为运营之前，我自己也是一个心理学爱好者，但是在成为运营之后，我才意识到心理学对于运营这个工种来说真的是非常重要的一件事情。我没有看过这本书。其实这本书我觉得它适合作为一种工具书，就是像字典一样，当你需要找什么东西的时候，你就进去找。但是它不太适合从头到尾翻完，就是正常人一般不会这么做的，就是因为时间关系没有办法把所有的大家的反馈都念出来。但是我这边有进行一些提炼和分类，我觉得恰好就对应了运营人从能力进阶到认知提升的三个阶段吧。第一层就是玩法积累，也是训练营给大家带来最直接的收获。在有限的时间，五天、十天或者一个月的时间里面，去体验、输入、积累了多个头部品牌的运营策略和玩法，有些玩法其实是可以立刻应用在当下的工作当中的。我觉得，假如说你没有这个外部的 push， 自己其实是很难有动力去做这样的事情的，除非你是非常自驱、自律的那一类人。赞同，因为
0: 每一期训练营其实都有一些人，他报名的时候说自己是想要。看更多行业或者说是别的品牌的玩法，或者是竞对品牌的玩法，然后自己迁移复用进行一场活动。比如说刚才讲到的紫薯同学，我记得他在参加第二期日常训练营的时候，就有在群里讲到自己上一周刚拆完的一个案例，用了他的玩法设计了一场活动，然后成功了
2: 。哦，那真的很不错哎。对，第二层是视角转化，也是刚才很多小伙伴有提到过的培养全局视角。学会换位思考，带入操盘手的视角，从整体的角度去思考和解决问题，以及洞察和解读品牌的行为和动机，理解用户的感受。我觉得这也是大部分小伙伴最能直观感受到自己思维变化的过程，也就是进步最大的那个过程。最后第三层就是思维认知。假如说你已经到了这个阶段的话，那至少你已经是一个非常成熟的资深的运营人了。但是，假如说想要更进一步，那我们和顶级操盘手之间的区别可能就在于这里
1: 。那案例拆解可能在现阶段再去面向私域或者是直播项目，它一个有价值的点是，它能够让你在一段时间内先脱离掉你认为的拧螺丝的角色，你能够以一个更高位来去看，说这个行业它接下来的一个发展趋势，它现在遇到什么问题，然后这个品牌它。存在的哪些问题，他接下来也也会遇到哪些问题，它能够让你有一个认
2: 知上的提升，来去理解说你做这份工作的一个价值。我们的目标不仅仅是成为一名熟练工，要拧好当下的螺丝，但是也不要忘抬头看看行业的变化，也是我们最希望大家能够在训练营当中去获得的成长。那这里也可以给我们自己小小的打一个广告。假如说你是一个零到五年的运营人，或者你想要进入运营行业，听了刚才的节目，发现对案例拆解这个内容很有兴趣的话，推荐大家去关注一下我们的公众号“每日运营案例库”，我也会把它的二维码放在 show notes 里面。我们每天都会给大家推送一篇优质的案例拆解文章，可以帮助大家去快速的了解行业里的头部品牌目前都有哪些动态，以及他们在各个层面都是怎么去做运营的。假如说你对刚才我们提到的案例拆解的 SOP 感兴趣的话，也可以通过我们的公众号来免费获取，会把获取方式放在 Show Notes 里面。这一期看时间也差不多，那我们就先聊到这里，大家拜拜，拜拜拜,拜。